0: Noite, amados irmãos, amadas irmãs, como é bom estarmos juntos novamente para desfrutarmos da Palavra do Senhor. Pela graça de Deus, nós estamos penetrando no Evangelho de Mateus, esse Evangelho que revela a nós o Evangelho do Reino dos Céus. Como nós vimos ontem, essas palavras que nós estamos ouvindo, que estamos recebendo, vem de uma realidade espiritual que nos foi mostrada no início do capítulo 5 de Mateus, quando o Senhor então sobe um monte, se assenta e os seus discípulos se acercam a Ele e também ali diante dEle estão prontos para receber a palavra do Senhor nessa noite o Senhor está no monte e nós como seus discípulos queremos nos achegar a ele e queremos falar ao Senhor, Senhor fala comigo fala conosco nós precisamos perceber que as palavras de Mateus 5, 6 e 7 foram palavras que o Senhor falou aos seus discípulos. Isso quer dizer, uma palavra destinada a cada um. E nós, quando recebemos, devemos receber como se o Senhor próprio estivesse falando para nós. Falando para você. Não é verdade? Então, ao lermos os versículos dessa porção... Sempre devemos ter essa realidade espiritual. O Senhor está falando comigo. Ele está abrindo o seu coração e revelando a realidade desse Evangelho do reino, do reino dos céus. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, nos é dito, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o Senhor está falando para mim e para você, assim brilhe também a vossa luz, a sua luz, assim brilhe a sua luz diante dos homens. Sabe, Deus, é isso que o Senhor quer. Ele está falando para nós. Eu quero que você brilhe a sua luz diante dos homens. Eu não quero que você esconda isso. Eu quero que você brilhe diante dos homens. E aqui diz, para que vejam as vossas boas obras. Isso quer dizer, eles verão algo bom no nosso viver eles verão algo que trarão vida a eles e eles vão ficar tão contentes e aqui diz e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus você sabe o que faz uma pessoa dizer Deus muito obrigado porque eu encontrei você, essa pessoa aqui, entende? Falando para Deus, por exemplo, você é Paulo. e de Deus, muito obrigado, porque você colocou o Paulo diante de mim. Ou você é João, não interessa. Essa pessoa irá glorificar ao Pai por sua vida. Então você pode ver que essa boa obra é algo de grande impacto que leva uma pessoa a agradecer a Deus e glorificar a Deus mas daí, olha o que nós precisamos perceber essas nossas boas obras isto é, esse fato de nós sermos sal da terra e luz do mundo quando nós exercemos essa nossa função, nós estamos exercendo na esfera, no plano celestial. Porque se nós fizermos no plano da terra, as pessoas iriam nos glorificar. Está vendo? Aqui a pessoa vê a sua obra a sua boa obra, mas Ele não glorifica você, porque Ele sabe o que essa pessoa me deu, é de Deus, vem de Deus. Por isso Ele glorifica ao nosso Pai que está nos céus. Você sabe, esse é o primeiro versículo no Novo Testamento que diz que Deus é nosso Pai que coisa maravilhosa aqui então nos é revelado que o Senhor é a origem dessa realidade nós vimos as bem-aventuranças nós seremos bem-aventurados e poderemos ter tal viver de bem-aventurança quando nós temos Deus como o Pai, como a origem, como aquele que gera isso em nós. Isso vem da vida divina que nós temos. Vem da vida divina que nós temos. Nós temos que dar valor a essa vida divina que está em nosso interior. E ainda mais, o que nós também precisamos ver é o seguinte... Deus é nosso Pai, e nós, como filhos, fazemos algo que glorifica o Pai. Há tantos filhos de Deus hoje na Terra que fazem as coisas para buscar a sua própria glória. Mas também nessa Terra, a um grupo de pessoas que faz as boas obras para a glória do Pai. E aí, nós vamos agora <cười> entrar em Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, nos diz, Guardai-vos de exercer a vossa justiça, Diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aqui fala de exercer a vossa justiça. Exercer a justiça é fazer o que Deus determinou. Mas aqui no capítulo 6 nos é mostrado algo que existe. O exercer a justiça para o homem ver, para receber a glória do homem. Isso é contraste, está em contraste com aquilo que nós vimos no final do capítulo 5, quando eles têm as suas boas obras e eles glorificam o Pai. E aqui diz: de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então qual é a nossa motivação? Nossa motivação é buscar a própria glória ou buscar a glória do Pai. E aqui em Mateus 6, temos três versículos importantes. Eu vou ler para os irmãos primeiramente Mateus capítulo 6 versículo 2 esses três versículos começam com a palavra quando Mateus seis 2 quando pois deres esmola não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas vamos dar atenção à parte inicial do versículo. Quando, pois, deres esmola. Agora, Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Esse é o versículo todo, mas nós vamos dar atenção somente à parte inicial. Quando orardes. Agora, Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Vamos dar atenção somente à primeira parte. Quando jejuardes. Então aqui... Nessa questão de exercer justiça, isto quer dizer, fazer o que Deus determinou, nós temos três ações: dar, orar e jejuar. Dar, orar e jejuar. Como nós falamos ontem, o enfoque que nós daremos será no enfoque da pregação do evangelho do reino da nossa função como sal da terra e como luz do mundo então são três versículos que começam com a palavra quando não começa com a palavra se não, for, não é se deres esmola mas quando deres esmola não é se orardes, mas quando orardes. Não é se jejuardes, mas é quando orardes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você vai fazer isso. É só uma questão de tempo. Compreenderam? Porque se, se nós usarmos o se, quer dizer você pode fazer ou não fazer. Mas, aqui diz quando, mais cedo ou mais tarde, você vai fazer isso, por quê? Porque isso vem da vida de Deus que há no seu interior. E estou falando isso no aspecto positivo, não o aspecto de fazemos para sermos vistos pelos homens. Então dentro da revelação que Deus nos deu, nós devemos dizer, nessa esfera celestial é que eu devo dar. Eu devo dar na esfera, no plano celestial. Eu devo orar na esfera, no plano celestial. Eu devo jejuar na esfera e no plano celestial. Eu quero dizer uma coisa, nós podemos ver nesses versículos, né? eu vou ler agora, novamente, agora, Mateus capítulo 6, versículos 2 a 4. Tá? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa, Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, olha só, esse, esse tom está nesses três aspectos, dar, orar e jejuar. Isto é, quando nós fazemos algo... Nós não fazemos para recebemos glória dos homens, nós fazemos na presença do Pai. Essa é a realidade desse plano celestial. No plano celestial o Pai está presente, não é o homem que está presente. Você faz na presença do Pai, mas alcança o homem. Essa é a visão, é a revelação que nós precisamos ter. Se você faz para os homens verem, você vai receber a glória dos homens. Você já recebeu o seu galardão, essa é a sua recompensa. O que, que vai receber de Deus? Zero. Nada. Nada. Mas se você fizer na presença de Deus, os homens até podem ver, mas você não faz para os homens verem. Você faz na presença de Deus. Aqui diz, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Quero fazer a seguinte pergunta. O que, que é melhor? A recompensa de Deus ou um elogio do homem? Você consegue colocar lado a lado essas duas coisas? É como se fosse elogio do homem aqui no chão. A recompensa do pai lá em cima. Então você pode ver o que o Senhor está falando. Faça na minha presença. Em secreto, entendeu? Faça na minha presença. Não precisa os homens verem. Não precisa. Claro, tem coisas que você evang... tá saindo evangelizar, claro que os homens vão ver. Mas você faz na presença do Pai, não é? Inspirado pelo Pai, enchido pelo Pai, não é? Olha só. Muitas vezes, então, você faz, você serve na vida da igreja. E esse seu serviço é oculto. Ninguém vê. Em outras palavras, ninguém vai te elogiar. Daí você fica doido por um elogio. Daí você procura fazer mais diante dos. Pelo menos algum irmão tem que me elogiar. Recebeu o elogio do irmão, perdeu a recompensa do pai. mas você está lá servindo sozinho, ninguém viu disse, aleluia pai está vendo meu pai está vendo e eu vou receber a recompensa a ênfase que eu vou dar nessa mensagem para esse versículo de dar não é dar esmola é dar a palavra de Deus porque isso é dar que que tem mais valor, dar uma esmola ou dar a palavra de Deus? Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Olha só. Nós ontem vimos. Bem-aventurado. 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 Não é verdade? Muitos versículos. Mas hoje nós estamos vendo. Mais bem-aventurado. Mais bem-aventurado é dar que receber. Quando nós recebemos... Nós ficamos alegres, não é? Quem não gosta de receber? Nessa conferência, você está alegre porque está recebendo essa palavra? Está ou não? Quem está alegre, levanta a mão. Amém! Agora, eu vou dizer para você, de acordo com a palavra de Deus, no dia que você der essa palavra, você vai ficar mais alegre ainda. O duro é que a gente recebe, fica alegre, mas não conhece a alegria de dar. Que é muito maior do que a alegria de receber. Traz muito mais felicidade. Aleluia! Nesses tempos finais, a igreja terá uma marca, que é pregar o evangelho do reino. A igreja terá uma marca, dar consequentemente, quem está na vida da igreja, será o mais feliz nessa terra. Porque a nossa felicidade não se resume aqui, nós temos uma recompensa. Ó, oh. Quando você dá a palavra para alguém, a pessoa é salva, não é? Agora então, eu vou contar para você por que você vai ficar muito mais feliz. Lucas 15, versículos 3 a 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la e achando-a põe-na sobre os ombros cheio de júbilo indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá Maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Você sabe que esses versículos têm total relação conosco? As pessoas desse mundo pertencem ao Senhor porque o senhor os criou, só que estão aí perdidos por conta da ação do inimigo daí o senhor diz assim eu vou buscar a que perdeu mas ele não tem um corpo físico nessa terra e você é um membro do corpo de Cristo você é um membro do corpo de Cristo então ele vai usar você você é o Senhor indo buscar a ovelha. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Você é o Senhor indo buscar a ovelha. Encontrou? Aleluia! Encontrou! Quando você sai para procurar, você não sabe onde está, né? Quando a gente sai também, a gente não sabe onde é que estão. Nós só vamos no meio das pessoas e, ó, não é? E aí, quando encontra, né? Fala um, ah, a pessoa, ó, oh, que bom, tal, então foi achado, que bom e tal. tal. E aqui diz, achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. É a rede de cuidado já, ó. rede de cuidado está aqui, ó. Põe sobre os ombros. E olha, aqui diz que o Senhor está cheio de júbilo. Se o Senhor está cheio de júbilo, você não fica cheio de júbilo? Fica ou não fica? A alegria essa que recebemos é porque o Senhor está ficando alegre. Eu quero fazer a seguinte pergunta. O Senhor vai ficar mais alegre com você dentro de casa fechado ou ir procurando ovelha? Irmãos, o que nós estamos aqui falando, o que está sendo enfatizado... É o que está no coração do Senhor, está aqui na palavra. O Senhor está alegre aqui diz, haverá maior júbilo no céu. Maior júbilo no céu. Os céus estão alegres e nós estamos na esfera celestial. Por isso, mais bem-aventurado é dar que receber. Há irmãos que dizem, ó, oh, mas no evangelho não está escrito, né? Mais bem-aventurado é dar que receber. Eu procurei nos evangelhos, não encontrei. Mas olha que João 21, 25 diz. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma... Creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Está certo? Não está nos evangelhos, mas o Senhor Jesus fez. Está registrado aqui em Atos, está certo? Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos olhar para a seguinte, o seguinte ponto. O que nós fizermos é para a glória de Deus. 1 Coríntios Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Nós saímos, irmão. Por que você está saindo? é para a glória de Deus hoje, quando eu sair Deus vai ganhar glória quando você cuida de alguém irmão, por que você está cuidando dessa pessoa? é para a glória de Deus porque quando eu cuidar dessa pessoa Deus será glorificado então, olha só é tão importante nós aprendemos então, a dar. E como nós fazemos, falamos, né, é para esse enfoque do Evangelho. Nós não fazemos para a glória dos homens. Vamos ver Romanos 1, versículos 13 a 15. Aqui nos é dito porque não quero irmãos que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto como também entre os outros gentios pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes por isso Quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Que sentimento impulsionava Paulo para pregar o Evangelho, levar o Evangelho? Ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Nós, no passado, compartilhamos sobre essa porção. Como devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Isto é muito simples. Nós já ontem mencionamos isso e eu vou mostrar esse princípio para vocês, amados irmãos, amadas irmãs. Digamos o seguinte, né? Que eu esteja em São Paulo, né? O Pedro está aqui. Eu encontro o André. André diz assim: Miguel, está aqui, ó. Esses 200 reais você entrega para o Pedro, certo? Ele deu para mim 200 reais. Eu ponho no meu bolso. Dinheiro está com quem? Está comigo. Mas esse dinheiro que está comigo é para mim? Não. No momento que o dinheiro entra no meu bolso, eu sou devedor do Pedro, não é? porque o dinheiro é dele, o André deu para mim, na hora que ele dá para mim, eu ponho no meu bolso, eu, sou, eu estou devendo 200 para o Pedro, não é? Porque ele deu para mim para que eu entregasse para o Pedro. Então, a palavra de Deus que você tem recebido ao longo desses anos... Deus deu para você, era só para você, ou Ele deu para você dar para os outros? Hã? Me responda. Diz, Hã? Ele deu para mim. Onde é que está escrito que eu tenho que dar para os outros? Bom, se você olha o finalzinho de Mateus, o finalzinho de Marco, diz para nós e pregamos o Evangelho, né? Então ali está dito, é para você dar para os outros. Então, você é ou não é devedor? É ou não é devedor? Agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Você quer naquele dia diante do tribunal de Cristo, o senhor falar, Puxa, eu dei um montão para você. Você entregou ou não? Você entregou ou não? Para as pessoas que eu mandei você entregar. Você já pensou nisso? Eu quero fazer a seguinte pergunta. Baseado nesse princípio. Quem aqui é devedor, levanta a mão. Eu vou levantar duas mãos até. Devedor? Paga. Não é? Tem ou não tem condição de pagar? Quem tem condição de pagar, levanta a mão. Pronto. Amados irmãos, amadas irmãs. Essa conferência não é uma benção? Está dando a você a oportunidade de pagar o que você está devendo.
1: E aí naquele dia,
0: diante do tribunal de Cristo. É eu que entreguei para você, entregou para outros. Entreguei, Senhor. O senhor Jesus, oh, muito bem. Por isso que Paulo, ele recebeu muito, não recebeu? Mas também entregou muito, né? Ele recebeu foi para mais bem-aventurado é dar que receber. Mateus capítulo 10, versículo 8. Ah, outra coisa. Olha só, em Mateus 1 Versículo 15, por, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Isso quer dizer, sempre pronto para pagar a dívida. Diga para o irmão que está ao seu lado, sempre pronto para pagar a dívida. Ó, eu dou graças ao Senhor pelo mover atual do Senhor ó, oh, tem um monte de gente pagando dívida, aleluia, ó, oh, agora então vamos para Mateus 10:8 curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai, aqui novamente está essa indicação, você tem que dar o que você recebeu. E você sabe, a bênção de dar, está em Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á. Então, quanto mais você dá, mais você recebe do Senhor. O Senhor diz, ó, oh, esse cara é bom, esse eu posso confiar, eu vou dar bastante para ele, porque ele vai distribuir para todos. Ele vai dar. E aqui diz, ó, oh, dai e dai se vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiver de medida, vos medirão também. Isso quer dizer, o seguinte, quer dizer o seguinte, você está dando, dando, Deus vai colocando mais em você. Deus derrama em você e diz assim, é, é, acho que cabe um pouco mais dele, pega você e dá uma recalcada assim, vamos ver se cabe mais, vamos ver se cabe mais. Sabe, nessa conferência, se você está dando, Deus está dando assim, eu quero ver se você cabe mais, Quero né? cabe mais, isso é recalcada, né? Sacudida. Você pega e tchu, 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 dá uma sacudida assim, né? Para ver se cabe mais. É assim que Deus quer dar para nós nessa conferência. Porque nós estamos dando. Transbordante. Não é maravilhoso? Então, olha só. Dar aplicado à questão da palavra. E é claro que também existe dar no que diz respeito da, dar para o Senhor, na oferta das riquezas materiais. É também um outro aspecto de exercemos a nossa justiça diante de Deus. Né? Então, 2 Coríntios 9, versículos 6 a 15. Eu, eu somente vou ler esses versículos... Não preciso explicar muito, porque os irmãos já entendem. E isso afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Vou voltar um pouquinho mais ainda sobre a questão de dar a palavra. Amados irmãos, amadas irmãs. O que hoje eu recebi... O que hoje eu tenho em mim, eu ganhei quando eu estava ministrando e dando a outros. Cuidando de outros. Levando para outros. Essa experiência é de todos nós, não é? Quando então há filhos gerados, então nós começamos, vem, o suprimento vem, esse é o suprimento da vida, né? Isso também é nessa parte de ofertas. Isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, Ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Lembra, no início de Mateus 6, diz, fala de exercer a vossa justiça, né? Tá certo? Ah... Uh... Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redundem muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Daí você pode ver, essa questão de você dar a palavra, e essa questão de você também ofertar riquezas materiais, estão todos dentro de um mesmo princípio. Mais bem-aventurado é dar que receber. Se você olhar esses versículos, você poderá ver que realmente existe essa realidade espiritual de um princípio divino. Agora, Filipenses 4, de 10 a 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto se estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Olha só, Paulo está falando dar e receber, está vendo? porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Aqui Paulo novamente fala sobre a questão de ele receber as ofertas, e ele, nesse final, fala algo. Ele fala, associar a ele no dar e receber. E ele diz ainda, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Essa questão do crédito, no sentido do grego, mostra que existe algo como uma conta corrente celestial. Você se lembra o que nós falamos no início? Existe, você faz, o culto na presença de Deus Você não recebe nada agora Mas aumentou o seu saldo lá Tá vendo? Você sai para evangelizar e voltou E aí como é que foi hoje? Assim, maravilhoso Pessoas foram salvas E o meu saldo Lá em cima aumentou oh. E ainda mais quando nós também ofertamos, aqui nos diz que é como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deus tem alegria, prazer. Isso é o que o meu filho está dando para mim. Alegria. Essa vez aqui, um ano e meio, né? durante um ano e meio, durante o período de pandemia, eu não tinha, durante esse intervalo de tempo... Eu não encontrei meus netos. Essa vez eu vim aqui e encontrei meus netos. Claro, muito alegre, né? Daí um dos meus netos me deu um cartão postal. Né? Aquilo, para mim, é tão bom. Tão bom. valor tão grande. Porque é valor afetivo, né? Não é a maneira como o mundo vê. Você diz, Senhor, o que eu fiz foi tão pequeno... Mas o valor afetivo para Deus é tão grande. Tão grande. Bom, mais bem-aventurado é dar que receber. Amém? Agora nós vamos. Nós vimos sobre dar. Agora nós vamos ver sobre orar. Mateus 6, versículos 5 a 8. Quando orares, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assimileis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Orar. Aqui nos mostra que existem aqueles que oram para serem vistos dos homens, eles não estão orando a Deus. Não estão orando a Deus. Estão tá jogando palavra fora. Mas, aqui diz, quando orares, tu pois quando orares. Nós precisamos sempre lembrar que essas são palavras que o Senhor Jesus está falando aos discípulos. Então, ao ler esses versículos, você tem que sentir o Senhor falando é para você. Entendeu? Tu pois quando orares, a... Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Significa o quê? É você e Deus, está na esfera celestial, né? na presença de Deus. Você não faz para ser visto pelos homens, você faz porque você tem comunhão com seu pai. E o que é maravilhoso nesse versículo é que o Pai que vem em secreto te recompensará. Esse é um versículo que diz: toda vez que você ora, você ganha uma recompensa. Certo? Está escrito aqui. Você ora ao Teu Pai, o Pai que te vem em secreto te recompensará. Ó, oh, seu saldo deu mais um saltinho. Esse, isso fala de orar, isso mostra uma coisa, que na casa de Deus, na família de Deus, não há filhos mudos, não existe, todos podem orar. Então mostra, a dar é importante para a nossa vida espiritual, orar é importante para a nossa vida espiritual. Claro, nós não oramos para os homens. Nós oramos é para Deus. Orar não é para buscar glória. Eu vou fazer uma oração bem bonita. Ó, oh. eu já ajudei muitos irmãos. No seguinte, eu disse, irmão, ora, eu disse, não eu não sei orar, eu não sei falar palavras bonitas. Mas quem disse? Que você precisa falar palavras bonitas. Você não está orando para homem, está orando para Deus, não é? Eu sempre gosto de dar o exemplo do bebê, quando o bebê está aprendendo a falar, fala tudo errado, mas os pais vibram, fica alegre, é, tudo errado, esse bebê não sabe falar. Tem pai assim? Não fica alegre? Uh, uh, uh. Ele está ele falando água. A gente ouve, mas eu não estou ouvindo água. Mas o pai e a mãe compreendem tudo, né? Olha que frase linda que falou. Que frase linda, eu não entendi nada. Mas ele está falando é para o pai e a mãe. O pai e a mãe entenderam, está uma beleza já, viu? ore, não cuide de aparência da oração, amado irmão, amada irmã, ore, você não ora por causa dos homens, é sua comunhão com seu pai, nossa oração não é para impressionar os outros, E também não é para usar de vãs repetições. Vãs repetições. Não quer dizer que você não possa orar, repetir algumas frases. Por quê? Amado irmão, amada irmã, na oração, mais do que palavras, o que interessa é o seu coração. Se essas palavras que saem, saem do seu coração e estão cheios de sentimento ou não. Então, dar mais importância ao coração do que às palavras. Depois nós vamos falar, né? Aplicação da oração no evangelho. Porque o nosso enfoque é a pregação do evangelho, né? Então também não fala que a oração não é uma questão de falar muito. Não se mede o valor da oração pelo comprimento. Se mede o valor da oração pelo peso. Está bem, amados irmãos, amadas irmãs? Oração não se mede pelo comprimento. Oração se mede pelo peso tem que ter peso e aqui diz também né ah, diz assim ó e orando não useis ah, deixa eu ver aqui ah, a versículo 8 Mateus 6 não vos assemelheis pois a eles porque o Deus vosso Pai sabe de que tem desnecessidade antes que ele o peçais o Senhor Jesus falou para nós Deus sabe das nossas necessidades antes que nós peçamos ao Senhor então diz, por que então orar? porque Deus quer comunhão conosco, né? Ele quer que a gente... Ele já sabe tudo Ele já sabe mas o que Ele quer é ter comunhão conosco E, é, e é a oração, né? antes de nós sairmos, né? sempre é muito importante sairmos para contactar pessoas e tal, por quê? Porque é na oração que nós entramos em comunhão com Deus e Deus abre o seu coração a nós e nós nos tornamos um com Ele. E é na oração também que nós vemos como nós somos limitados. Nós sentimos aquela carência. Senhor, eu estou ainda tanto nesse nível terreno. Senhor, me leva para o nível celestial. Eu quero estar na esfera celestial. Eu agora vou aplicar Mateus 6, oração do Pai Nosso. Na, aplicar na linha da pregação do evangelho porque esse sentimento da pregação do evangelho tem que encher todo o nosso ser como encher o coração do Senhor Jesus não é verdade? o Senhor Jesus olhava para as pessoas e aquela, aquela palavra, aquele encargo, as coisas saíam. e é isso que Deus quer hoje Mateus 6 versículos 9 e 10 portanto vós orareis assim Pai Nosso que está nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu aqui é uma oração para o nosso Pai Pai Nosso que está nos céus santificado seja o teu nome nós todos sabemos falar isso mas eu quero fazer a seguinte pergunta o que você está fazendo para que o nome do Pai seja santificado as pessoas no mundo zombam do nome de Deus, não é? nossa função não é criticar, nossa função é salvar nossa função é fazer com que o nome de, do Pai seja santificado você olha para pessoas que zombam do nome de Deus é fácil criticar e julgar. Olha só que. Mas se nós somos um com o coração de Deus, se o Espírito do Evangelho está em nós, assim, eu vou lá levar a palavra. Eu quero que, ao invés deles zombarem do nome de Deus, eles santifiquem o nome de Deus. Eu vou dizer uma coisa: cada vez que há uma saída mais pessoas começam a santificar o nome do nosso Pai. Eu não é verdade. Então não é uma questão de só orar. É uma questão de fazer com que isso se torne realidade. Venha o teu reino. O que nós estamos fazendo para que o reino de Deus chegue aqui? É certo que onde eu estou, ali está o reino. Mas eu quero que o reino somente se restrinja aonde eu estou? Ou eu quero que o reino de Deus se expanda? Se eu quero que o reino de Deus se expanda, eu tenho que avançar. Fazer com que o reino alcance mais pessoas. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Eu posso ficar satisfeito e falar: onde eu estou, a vontade de Deus é feita, mas eu não estou satisfeito com isso. Eu quero que a vontade de Deus seja feita em toda a terra, não pode se restringir à minha pessoa. Aí fazemos conexão com Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Como nós vamos sujeitar essa terra? Multiplicando. O princípio está em Gênesis. vamos subjugar o inimigo, essa é uma obra que Deus vai fazer, mas a nós cabe levar essa palavra, levar essa realidade, Romanos 16, 20 diz, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, eu gosto muito desse versículo, Deus da paz, em breve. Amados irmãos, amadas irmãs, em breve. E a nossa contribuição é fazer com que isso seja o mais breve possível. Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Nós estamos aqui para cooperar com o Senhor. No final da oração que o Senhor ensinou... Diz, tem a seguinte expressão, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que nós oramos assim? Por que nós vivemos assim? Por que nós fazemos isso? Ou por que nós fazemos aquilo? Tem que dizer, eu faço isso Senhor, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre teu é o reino senhor você é aquele que domina sobre todas as coisas teu é o poder você pode fazer com que por nosso intermédio tudo isso se cumpra e tua é a glória é que no final de que nós fizemos fizermos nosso pai seja glorificado Agora, eu vou levar para um outro aspecto ainda da oração que o próprio Senhor Jesus falou, em Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 1 diz, De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Daí o Senhor ensinou né, a oração do Pai Nosso. Mas logo depois de ter ensinado a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus conta uma parábola. Lucas 11, versículo 5 a 8. Eu quero, amados irmãos, amadas irmãs, que vocês prestem atenção a essa parábola, porque essa é uma parábola ligada à evangelização. Tá? Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo... E esse for procurá-lo à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me três pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho o que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Então, o que essa parábola nos conta? Que aqui tem uma pessoa que tem dois amigos. Primeiro, um amigo é aquele que chegou de viagem. Claro, ele gosta desse amigo. Esse amigo chegou de viagem, então ele percebeu. Esse amigo chegou, me procurou e eu não tenho nada para oferecer para ele. Preste atenção. Eu, eu não tenho nada para dar para esse meu amigo que chegou de viagem. Mas eu vou ficar parado? Não. Eu, vou, eu tenho um outro amigo. Então, eu vou na casa desse meu outro amigo e bato, né? vou procurar de, empresta-me três pães. Me empresta. Eu não tenho nada para dar. Eu quero que você me empreste três pães para que eu possa dar para ele. Não, não vou, não, estou deitado. Tal. E aqui diz: se não se levantar para dar, por ser seu amigo, vai levantar para dar, de tanto importunar. Mas preste atenção: o que ele deu? Três pães? Não, olha só: ele dará tudo o de que tiver necessidade. Então, o primeiro amigo que nós temos que chegou de viagem é a pessoa a quem nós vamos pregar o Evangelho. É a pessoa que nós vamos apacentar. É a pessoa que está vindo pedir ajuda. É a pessoa que está procurando algum auxílio, algum socorro. Você tem algo para dar? Eu não tenho. Eu sou carente também, não é? Mas o que, que eu faço? Eu tenho um amigo que tem. Achei um grande amigo, o meu Senhor Jesus. Bom, eu tenho um amigo que tem. O que, que eu tenho que ir? Eu tenho que procurar esse amigo que tem. Oh. Me dá três pães. Hã? Me dá três pães. Nós somos que nem aquele... Pobre no espírito, mendigo no espírito. Me dá três pãezinhos. Bem, então aqui tem duas condições. Diz assim, ele vai dar porque é amigo. Ou vai dar porque se está importunando demais. Porque será, você tem que me dar. Eu não tenho para dar, você tem que me dar. Sabe... Daí, esse amigo que é o Senhor Jesus, quando ele dá, ele dá tudo o que nós temos necessidade. Eu te dou tudo o que você precisa. Está vendo? Então, amado irmão, amada irmã, nunca diga, eu não tenho para dar. Claro, nenhum de nós tem para dar. Mas você tem um amigo que pode te dar tudo o que você precisa para dar para esse outro. Os irmãos estão compreendendo? E vocês estão aumentando a dispensa de vocês nesses dias, né? Daí vocês terão que... Muita coisa para dar para os seus amigos. Amém? Bom... Agora eu vou falar do jejum. Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então, dar traz recompensa, orar traz recompensa e jejuar traz recompensa. Essa questão de jejuar não, não deve ser praticado por nós como algo religioso, como algo para nos afligir. Ah, eu vou, quero fazer minha carne sofrer, isso não adianta nada. O verdadeiro significado do jejum é o quê? É que existe um encargo dentro de mim, tão pesado, que eu não quero nem comer. Comer é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Mas essa, esse encargo é tão pesado que eu nem fome mais tenho. Eu não quero comer. Eu quero que esse assunto seja levado diante de Deus. Então jejum e oração têm muita ligação entre si. É porque existe um encargo. E esse encargo quem dá para nós é Deus porque Ele quer algo, que, quer que algo ocorra nessa terra. Nós nos esvaziamos para nos enchermos das coisas celestiais, daquilo que é de Deus, daquilo que realmente tem valor. Então não é uma questão simplesmente deixar de comer... no aspecto físico não é só isso um dos grandes problemas e que nos derrubam é que nós alimentamos demais a nossa alma a nossa vida da alma o corpo quando quer algo você dá o alimento mas o, grande, o outro grande problema que nós temos é que quando a nossa vida da alma quer algo você quer alimentar essa sua vida da alma de que adianta você não alimentar o seu corpo, mas você continua alimentando a sua vida da alma. Adianta? Não adianta! Por exemplo, eu só vou dar um exemplo. Tem algum irmão, alguma irmã que, digamos, segue uma novela ou segue um seriado. E daí chega o grande dia né, do final e tem reunião. Ou tem uma reunião de evangelização, de apacentamento. Daí fica em dúvida, eu vou, mas eu vou perder a grande final, o último episódio. Ah, isso eu não posso perder. Está vendo? Alimentando sua vida da alma. O Senhor Jesus, ele disse assim, quer ver? Ah, os, os Mateus 9, 14 a 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram... Por que jejuamos nós e, e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus. Jesus, Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Aqui, aqui o Senhor Jesus mostra um princípio muito interessante, no momento que você perde a presença do Senhor, você deve jejuar para ganhar de volta a presença do Senhor. Porque nós vivemos nessa esfera celestial, não é para a, a causar tormentos para o nosso corpo. E essa não é a razão de ser. Em Isaías 58, né, a partir do versículo 5 diz... Eu vou ler essa porção toda. Seria este o jejum que escolhi, que o um homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Cinza? Chamarias tu a isso o jejum e dia aceitável ao Senhor? Então o jejum, o Senhor diz, não é você ficar ali se atormentando, fazendo a carinha de triste? E ele diz, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Isso quer dizer o quê? É obter a libertação? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto. Você deve dar. Recolhas em casa os pobres desabrigados... E se vires o nu ou cubras, não te escondas do teu semelhante? Está vendo? O jejum visa o evangelho, não é o proveito próprio. Então rouperá a tua luz como a alva, a tua cura brutará, brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio dia isso quer dizer nós jejuamos para nos enchermos do Senhor nós nos esvaziamos para nos enchermos com a palavra para levar a salvação as pessoas eu não alimento a minha vida da alma porque eu quero me encher do espírito eu quero que o meu espírito se fortaleça, e não a minha vida da alma. O Senhor te guiará continuamente, a tua alma até os lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam, nesse mundo onde há tanta sede, onde você vai, você dá água viva! Louvado seja o Senhor. Agora, para finalizar, eu vou ler Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça, nem ferrugem corrói, de onde ladrões não escavam nem roubam. Amado irmão, amada irmã, você está acumulando tesouros na terra ou tesouro nos céus? Lembre-se daquelas três partes, dar, orar, jejuar. Em todas essas porções, diz, teu pai te recompensará você está acumulando nos céus não na terra que que é mais importante para nós hoje a terra ou os céus e ainda mais Mateus 6.21 diz porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração O que, esse versículo, é muito importante. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Se o Senhor é o seu tesouro, se o que é celestial é seu tesouro, se o que é divino é seu tesouro, se o que é eterno é o seu tesouro, o seu coração está nos céus então a grande pergunta é onde está o nosso coração isso indica onde está o nosso tesouro o que isso quer dizer onde está o teu coração o dia inteiro você fica pensando em que? O dia inteiro você fica pensando em quê? Louvado seja o Senhor. O Senhor está nos transferindo para essa esfera celestial. Nós temos uma oração, Senhor. Senhor, eu quero que o meu tesouro seja você. E tudo que é ligado a você, Senhor tudo o que você deseja, tudo o que você quer. Porque eu sei também aí que o meu coração estará aí. Meu coração e o seu coração, Senhor, sendo um. Amém? Que esse seja o resultado dessa conferência em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.